0: 嗨，大家好，欢迎回到马就说，我是 Stanley， 我是 Alex。今天呢，要跟大家分享的案件呢，是我在当初哦找这个阿布定事件的这个过程当中呢，一起看到的一个事件。你会发现呢，有一些文章哦，他会把这两个事件写在一起。把阿布丁事件介绍完了之后呢，就会介绍我今天要讲的这个案件。那为什么你那个时候没有跟我们一起分享啊？哦，你的意思是说，我没有讲完这个阿布定之后，就接着讲这个二二六，是不是？对啊，我想以你的个性，你应该会两个一起把功课做一做嘛。對對没错，我确实是一起做的。不过、嗯、说实在的，阿布定这个事件呢，比较好啃一点，啊、嗯哦，就准备这个资料呢比较简单一些，因为它的这个、嗯、呃来龙去脉比较没有那么复杂。对。但是今天介绍这个事件我好，超级难啃的，我啃了好久才把它啃到今天可以跟大家介绍的这个节目。哦，很难啃的意思是说它非常难以叙述吗？对，因为我先想一下、喔、今天要跟大家介绍这个事件呢，叫226事件。226事件，对，日本这边有发生过226事件。哎、欸，我们这边还有一个叫什么228事件？哎、欸，它就发生在我们这个228的两天前，当然不是同一年了啊。Uh -huh. 那这个226事件呢，为什么它难啃？因为我当初看到，因为你既然写在一起嘛，你总觉得说，哦，那这应该也是一个什么悬案、uh -huh. ，一个谋杀案？对，它不是。它有一些历史典故、哦，有一些所谓的起因，所以它是一个历史事件喽、哦。对，它是一个在日本近代哦最大的一场政变事件
1: 哦。这种历史事件啊，事实上，它
0: 如果真的要查这种来龙去脉啊，你要查很多的典籍资料。并不是只是去讲述它的发生过程，而是你要知道它为什么发生这件事，嗯嗯来介绍给大家知道。我当初定义是应该要这样，或者是说我们有很多的案件呢，都不是只介绍说，诶、欸，有一个女的被杀了结束啊，不是这样嘛？<笑>我们会讲说她有一些啊、呃，什么时候出生，然她的这个呃生长过程当中遇到了什么状况，以及呢。案发之后，他又被怎么样的不同的侦办？嗯，那今天这个226事件呢，当然不能只是介绍说哦，哪一天发生了这件事，然后多久之后呢，被平定下来了。
1: 哦，所以说你看了很久，原来是这个历史不好的部分啊？是、欸、<笑>不是嘛？这又不是本国历史、哦，其实我大家可以了解了，因为我们的听众一定有一些对历史很好的人，或是甚至在当历史老师的人、哦。哎呦，如
0: 果不小心讲错，哇，待机断掉、呃、那今天请见谅哦。嗯嗯、<笑><笑>好啦，今天呢就跟大家来分享，<笑>开始分享这个二二六事件、哦嗯、不过在分享之前，我在看这个二二六的过程当中呢，我想到了一部电影。哪一部电影？一部成龙的电影叫做《A 计划》啊。你有看过这部电影吗？<笑>《A 计划》是不是有点老啊？<笑><笑>不是嘛？现在那个第四台一直不断的会重播嘛。
1: 这个 A 计划应该就是跟这个《新警察故事》这个系列啊，呃，齐名的这种作品。啊、对对对，成龙的电影。对对对,对,对,对,对,对,对,对，这个成龙他在早期的时候就是靠这两部电影，欸、甚至这两个系列啊，打出一片天嘛，啊、对不
0: 对？好像有什么《警察故事》，然后《新警察故事这》这对对对、嗯。那
1: 如果我没记错的话，这个 A 计划它好像是在讲述。呃，原本成龙是一个警察吧？啊、哦，哦、呃，然后后来、哎，印象中有一些官府跟这个盗贼勾结的问题，哎、对,对,对,对,对,对,对,对,对对对对对对对，所以成龙他就很不爽啊，他就觉得说、哦、啊，我们就是要抓坏人啊，对不对？正义感十足，对你在那边跟人家勾结，所以我就退出了警察的这一个职位啊、哦。然后后来不知道一些原因啦，他又潜入又回去警察这个单位
0: 了啊、哦。不过我主要,要讲这一部戏里面的一个场景啊、嗯，我要讲的那一幕呢是有一个。场景在一个餐厅里面、嗯，然后成龙呢所代表的应该是水警喽、哦哦，然后跟一群陆警呢在一个餐厅里面一起吃饭，对，然后一言不合，因为其实呃感觉上海盗这个海上有很多的海盗嘛，那应该是水警要去揪这些海盗出来，对那他们一直都揪不到，因为刚刚就像刚刚 Alice 提到说他们有一些勾结嘛，所以、嗯、呃当我要去抓的时候呢就被通风报信，也许就抓不到，对，所以呢有一些陆警。就嘲笑这些水警啊，你们只是来混吃等死啊，或干嘛干嘛的哈， uh -huh. 大概不是讲那么直白了，但是就起了一些冲突，然后就大打出手。Uh -huh. 然后成龙扮演的这个角色好像叫马如龙。对，他就哎不要打不要打，嘣<笑>就倒一个，哎不要打不要打，嘣又倒一个，哦<笑>，就大家大打出手，结果哎、欸、没想到他在劝架的过程当中呢，就把所有的对手给 PK 掉了。嗯、对，哎、呃、记得这一幕吧？啊、嗯，记得啊，这好像刚开始没多久嘛。对，一个动作场面嘛。對,对对。然后我记得那部戏里面还有元彪，啊、呃，还有洪金宝、啊。对对对对，洪金宝好像是扮演一个打酱油的角色哦，也没有到打酱油、啊。忘记了、嗯，对，就是他好
1: 像以前他不是水井，
0: 也不是陆井，他以前也曾经是盗匪之。哦之、啊、但后来好像
1: 就从良了、啊啊。不
0: 过<笑>当然了，这部戏大家听到这边就好。我主要是要讲呢，这一部戏在某呃在前半段描述的就是這个水警跟陆警会有一些矛盾。哦、啊，好，那今天我们要介绍这个二二六事件呢，也有一点点类似这样的一个状况。嗯、但是呢，它不是警察，而是军人，哦、也就是说，水军呢跟陆军它会闹一些别扭。哦，就是说他们呃大打出手啦。呃，其实还不到这个状态啊。啊、嗯，那应该说。如果我们听众、呃、有,有在大公司工作的、哦，应该都知道会有一些派系斗争嘛，<笑>好、哦，甚至、就是、勾党结派啦，对，引党结社嗯嗯，你要站在谁那边，然后跟哪一个派系的人、呃、去争斗、哦嗯，或者 P N 就不爽 R D， 好、哦、r D。哎<笑>、哦欸欸欸欸，好啦，这个只是一个示意举例啦、哦嗯。那总而言之呢，这一场事件哦，其实就是在这个派系斗争下开始的。嗯嗯，好、哦，这个是他的。呃，非常非常大的一个前因。但是，即便呢，我们刚刚讲水军啊、哦，跟陆军、嗯，它是两个不同的体系、嗯，会有一些些多多少少一些。你看，像马如龙那个哦，就是刚刚讲的 A 计划，都有这个互相争斗的这个场面了嘛、啊哦。所以在当时呢，其实水军跟陆军就有一些闹别扭、嗯。之外呢，连陆军哦都分两个门派，陆军自己也分了不同的派系。对你，你不要说我们。一致对外好了，对外指的当然就是日本以外，嗯、不是这样哦、喔。那不对外，你对海军就好，他也不是哦、喔。他在陆军里面又分了两个派系，嗯、所以你看这个派系斗争有多严重。对，只要有人的地方就会有这种困扰。对，哦，然后他的两个门派呢，大概一个叫做黄道派，一个叫做统治派。哦，黄道派跟统治派有什么不同？是不是？你想要问是不是？对啊、呃，这当然我们做功课也必须得做了哦、嗯。我们绝对在我们频道上不会讲说黄道派跟统治派。好、哦，然后他们开始斗争了，然后打、嗯、打这打这呢，就出现二,二六啊，不是啊。黄、嗯、道派跟统治派呢，这两个门派哦，当然都是希望日本能越来越强大了。这个呃，所谓的最高指导原则是没有变的，嗯，就希望日本可以强大。可是强大的方法会有一些些不同。像皇道派来说好了，他们会觉得呢，要以天皇当做这个国家的中心人物，嗯，然后跟着呢，慢慢进入这个呃比较传统的思维哦，大家都以捧天皇为主就对了啦，由天皇来代理人民，积极的强大自己的国家，哦、呃，就比较传统主义吧。嗯这么说，黄道主义啦，对对对对,對，那统治派呢，就比较像是呃，觉得自己应该要强大自己的军事能力啦，对外扩张啦，或者是说呢，我们应该要呃，组织一些政党啦，然后推选一个所谓的首相啦，就比较像现在我们的这个民主主义这样子的一个状态，而不是所谓的君主专政的这种这种思路。嗯，是对。那总而言之呢，他们都还是希望日本的国家强大，只是他们走的方向，一个是。天皇派，嗯，就叫皇道派、嗯。对，那另外一个呢，就比较像是呃，比较这个西方的这种社会主义的观念、啊、嗯,嗯,嗯哦，那这两个派系哦，其实效忠的对象会有点点不一样。一个天皇嘛，一个是所谓的财团啦、啊，或者是说军阀啦、啊，或者是说政党啦、啊、等等的哦。哦，就是说这个皇道派，它当然是。以这个天皇为为首嘛、啊，那
1: 另外一个这个统治派，他就认为应该要透过这种军阀还有财团，来来扩张我们日本的国土。对，是不是这样？哦、组织
0: 一些所谓的人民的代表，对，而不是只有天皇是人民的代表。嗯、我们能够组织一些人民的代表，然后为人民来谋福利。对，好、哦，那当然两边的所谓的正义的象征，一个就是天皇，一个就是觉得我们能够代理人民这样啦。嗯，好、哦，那正因为他们两个呢的这个中心思想有一点点不同，嗯、然后当然了，在当时哦，这个日本帝国还是希望能够对外扩张的。哦、那他们两个呢，也都觉得除了安内之外呢，也要能够攘外、嗯。但是他们攘外呢的对象有一点点不一样。一个呢是比如我们刚刚讲黄道派哦，他们认为呢，应该我们要去打苏联、哦。那统治派呢认为呢，我们应该要征服中国。<笑>对。哦、oh, ，所以他们这个目标完全不一样啊！就像我们刚刚讲的，最高指导原则就是要强大自己。但是呢，他们的想法会有一些些不同。一个呢是由天皇代理的人民打苏联、嗯，另外一个呢是由我们代理的人民去打中国。嗯，可以这么说吧？那这个今天发生这个226事件呢的发起者哦，嗯、又来自于黄道派当中的另外一个派系。<笑>等下，所以说这个
1: 陆军呢，他就先分成了黄道派跟统治派。对，然后黄道派里面呢
0: ，又分了别的派系。对，没错、哦，好乱、啊。黄道派自己本身呢又分裂了。嗯，那为了要再说明这个所谓的分裂的派系呢、嗯，我们就来先说明一下哦。你在日本，如果你要当军官，嗯，必须要透过哪一些不同的来源？就是你在路、呃，你在当时的日本，如果你要当到军官的话，对，你是怎么样能够去当这个军官、嗯？绝对不是投履历而已嘛、嗯。哎、<笑>对。好，那日本当时的军官呢，大部分哦、喔、都是毕业于这个陆军士官学校或者是陆军大学这两个学校。对、嗯，啊对，一个是陆军士官学校，一个是陆军大学、嗯。这个感觉以我们现在这样去看，这样去听，好像没有什么差别嘛、嗯。但是实际上呢，你可以把陆军士官学校想象成，比如像高中喽。哦，好，那陆军大学呢就是大学喽。哦，所以它有这个级别之分。对。因为呢，如果你要报考这个陆军大学，嗯啊，其中呢有一些报考资格，嗯，第一呢，你是必须是陆军士官学校毕业的，哦，嗯啊，就是你要先在士官学校毕业，你才能来考陆军大学。再来呢，是你要在部队有两年以上的经历，对，就是你曾经要在部队里面服务过，嗯，然后你必须要未满三十岁，对，哦，所以基本上可以感觉得出来哦，这两个不同学校毕业的所谓的军官，嗯，好像是有所谓的阶级等级的差异，对不对？
1: 就很像是那种呃科技树状图嘛，你必须先当过这个陆军士官学校、哦，你去里面受过训练以后，才可以报考陆军大学。对对，那基本
0: 上就是陆军大学的
1: 呃位阶比较高
0: 。对，嗯，就感觉上，如果我们再拿现在的这个学历来讲，学制来讲，可能就刚刚讲大学跟高中嘛，对，一个一个说我是大学生，一个呢是高中生，哦，那当然，我们刚刚讲，呃，士官学校毕业的学生呢，就已经可以到军队去服役了，对，而且他还可以当军官了，嗯，那另外呢，大学毕业，陆军大学毕业也可以到所谓的部队去服役当军官，对，但是基本上就很像我在这个同一个公司工作，嗯，可是呢，我你是高中生。我是大学生，所以就感觉上会有一些所谓的霸凌的状况也会发生啊！你不要说那个时候了，现在的我想，如果我们听众当中有一些你们在大公司服务啊<笑>、哦，然后你一直升不上去，<笑>你心里可能也会想，我要不要去补一个学历？哎、欸，我们不要把话说太难听，你就会想要去补一个学历。那为什么要补那个学历呢？是不是就是因为，嗯、呃，没有吧？是因为上面的人都不走吧？<笑><笑>对，补了把上面人把上面人弄走就好了。补了学历比较有机会了、啊。我们正面思考一点啊。啊好，那刚刚讲到这个所谓的士官学校毕业的这些高中生哦，他们其实不见得是没有能力哦。嗯。他们也可能是有对国家抱着很大的热忱，只是因为也许没有钱，啊、呃哦，没有那个机会，他们不见得是考不上这个所谓的陆军大学、呃，有这个金钱方面，比如说
1: 他家就特别穷嘛，对啊，所以其实他可能很聪明，也很用功啊
0: ，也很为了国家卖命，呃、但是因为我没有那个钱能够让供给我去读这个学校，或者，是说呢，我可能就是想要一心的赶快进到国家服务、呃、所以呢，我在士官学校毕业了之后呢，我就进到了。体制里面，然后当一个军人，哦、但没想到呢，我就啊，一直好像被有点霸凌，霸凌这种感觉，<笑>被有点霸凌，霸凌、哎嗯，所以呢，就分裂出来。刚刚讲黄道派呢，又分裂了一个叫做少壮派出来。这个少壮派呢，就是我们刚刚提到的这些在士官学校毕业的这个军人嘛，嗯，他觉得呢，说感觉上呢，这些在上面呢，老不死哦，<笑>老是说这个以天皇为中心<笑>要构成一个国家秩序，但是现在他们呢，好像也看到了市场上有一些财团，嗯，好像呢又跟这些财团呢又走得很近，对，然后呢拿这些财团的这个回扣，嗯，然后去剥削人民，对，那导致现在呢，可能农村。啊，穷困啊，然后天皇也被这些人给蒙在鼓里啦、嗯，然后根本这些权利哦就被这些所谓的陆军大学的这个黄道派的人剥夺，感觉他们就贪污滥权了，哦，好，以至于呢，这个日本哦就慢慢好像比较衰落，对，哦，所以他们呢就觉得哦，我们要来清君策，要来效法当时这个是民治维新，来一个昭和年间的维新，哦，这个清君策的意思就是。清君侧就是帮君主清厕所啊？不不不不<笑>你这个太直白了。清君侧嘛，不是啦，<笑>啊、就是清君侧，就是要把。君主身边的一些乱臣贼子给清理掉啦。嗯，所以我们刚刚提到少壮派的目的呢，就是我们要赶走那些老不死。就像你刚刚讲，那些人不走，<笑>我们哪有机会？对啊、哦，但是他们的心理哦，不是那么负面的。嗯、他觉得好像我们的国体有点歪掉了。嗯、哦，好，现在呢，好像有一些人不是以天皇为中心了，所以呢，我们要来清君策，把这个天皇的这个权威再树立起来啦。嗯，的这样的这个概念。对，哦，然后这个少壮派呢，慢慢啊就把这个想法真正付诸的去执行、uh -huh ，但是呢，他们是走比较偏激的路线， uh -huh、制造了蛮多的恐怖攻击
1: 。哦、哇，所以他们是用这种。非常极端的手段啦、啊
0: ，对，因为我不这么做，你们就不服我嘛，嗯，你一直霸凌我嘛，对我只要打回去嘛，嗯哼，哦，所以他们这个恐怖攻击事件呢，在我们今天要讲这个一九三六年的二月二十六号，嗯，二二六了，对不对、哦？来到了最高潮。一九三六年的二月二十六号就是今天的二日六事件，对，二二六事件。那少壮派的军官他们在这一天呢，决心要展开一场最大规模的一个武装的政变，嗯。他们打着一个旗号啊，叫做尊皇讨贼。嗯，昭和维新，嗯，明治维新是过去的事情。对，明治时期的时候。对，而且那个明治维新非常的成功，也被后人津津乐道啦、嗯對對對。那他们也就想说，我就打一个叫昭和年间的维新，叫昭和维新的这个口号。然后他们决定呢，在凌晨四点。还特别选这个时间，嗯，就是那些老人可能会需要睡觉的时间，哦,哦,<笑>哦，在这个时候，反正大家都在睡觉嘛，对，尤其是老人，嗯，在这个时候不睡觉，隔天没精神，哦哦、可能死得快，喝满牛都没有用，<笑>对，啊、<笑>他们决定在这个时间呢发动这个政变啊，嗯、那么他他们锁定了七个主要要暗杀的对象或者要刺杀的对象，嗯，分别是内阁总理大臣冈田启介、内务大臣斋藤石。侍卫长铃木贯太郎、陆军教育总监渡边定太郎、财务大臣高桥世清、前内务与外务大臣牧野伸显、前内务总理大臣西园寺公望这几个人。可以锁定的人很多，但为什么他们只锁定了这七个人呢、啊？锁定这个北斗七星，对不对啊？对， oh, 为什
1: 么跟他们做了什么事情有关系？是不是
0: ？一定有，因为他们锁定他们的原因呢，我觉得可以分成三点。嗯，第一个呢是他们支持所谓的天皇机关说。嗯、uh、哼 -huh ，天皇机关说的意思就是把整个国家当成一个公司。对，天皇呢就是在这个公司里面最高的机关。简单说，天皇就是这个公司里面的最高领导，就是个全国最大的一个公务员
1: 。哦，所以这个天皇机关说的这个机关呢、啊，可能在日语里面有点是职务的这种感觉哦，就是一个机构、哦。所以就是这个天皇，你在这个机构里面担任这个最高领导人。对，这有什么不对啊
0: ？这个就跟他们之前所讲的这种皇权不太一样啦。因为呃，如果说你把整个日本当成一间公司，对，那天皇不过就是在这个公司里面。的一个长官，他就没有所谓的皇权神兽的那个概念了。你把他的等级拉得比较低了，因为之前天皇的这种所谓的概念哦、啊，就有一点点像中国古代的皇帝啦。嗯，从来没有人可以说皇帝你是我们国家最高的公务员，绝对不会这样说嘛。感觉上把他的这个所谓的等级拉低了很多了。嗯、
1: 对对对。哦，所以
0: 他们觉得呢，这些人因为支持天皇机关说，所以我必须要把他们给。解决掉哦，好，这是第一点。嗯，第二点呢，他们支持就是刚刚这七个北斗七星这七个人哦，嗯、他们支持一个条约叫做《伦敦海军条约》<笑>。伦敦海军条约又是什么呃，伦敦海军条约呢是英美日意法五个国家哦、嗯、一起签订的。对，那主要呢是要去削减这几个国家的海军军备，希望停止这个所谓的军备战争。嗯那这样子很好啊，就世界和平嘛。那问题就是少壮派希望要积极退扩张啊。哦，你这样子不就叫我自废武功吗？就是，哎、欸，你今天在学咏春，我跟你讲，你不能用咏春，你要不能用手，不能用脚，我跟你打。嗯
1: 哦，所以就是说，他觉得这些老人们正在呃，维护世界和平。对他觉得说，因为这个签订，你刚刚说英美日意法嘛，有日本嘛
0: ，对啊，对，
1: 所以说这是日本的海军也要也要这个缩编啊。对，所以这些少壮派人觉得说，你这些老人们就是在削弱我们自己的这个
0: 国家对
1: 哦的实力，这样
0: 子。对，我们要退外扩张，你这样子我们怎么扩张呢？对、哦嗯，所以这个呢是他们。锁定这七个人。第二个原因、哦，第三个原因就比较好理解啦。他们被认为跟一些所谓的政党跟财团去挂钩，就
1: 是我刚刚有说嘛，天皇派不不希望有这些财团或是呃这种政党的问题存在嘛。对啊
0: ，反正就是你们不应该这么做啦。就是天皇是最高的指导原则、嗯，由天皇带领我们人民往前走。对，这是他们的思维啦。哈、嗯嗯嗯。那参与这次政变的呢，总共有一千五百人左右。也蛮多的、欸，就是这个少壮派哦、嗯。哦，然后他们分成了六个集团，在当天我们刚刚讲他要佛晓出击嘛、嗯，凌晨的时候去打嘛、嗯，佛晓出击啊，对，那这六个集团呢会分别针对我们刚刚讲他锁定七个人，他他分成了六个集团，然后从不同的地方呢开始去进攻跟占领，嗯，首先呢他们占领了警视厅。哦，警视厅这个、欸、东京的警察本部对，然后又控制了东京的五大报社，嗯，啊、要求这些报社呢刊登他们的崛起宣言书。崛起宣言书是宣战啦，还是他们的理念？对，他们的理念，嗯，要告诉人民的理念。嗯、对，然后就开始包围我们刚刚讲的什么总理大臣官邸啦、嗯。然后他进了总理大臣官邸之后呢，在强行进入官邸之后，毙了四个守卫。已经开始杀人了，对。不过病了之后呢，枪声大作，警铃也响了嘛嗯嗯。那当时的总理冈田启介呢，跟他的秘书松尾船藏，嗯，好、哦、在想对策怎么办？嗯、那松尾呢就赶快打电话报警嘛。对，这个时候也只能这样啦。哦，就说、欸、警视厅刚刚说是不是已经被占领了被？被占领了。你好。哦，你要叫你要叫救命，是不是？不好意思，不救<笑>、嗯。然后在这个危急的时候，因为都攻进来了嘛，没辙了。嗯、那这个松尾就是个秘书哦，把总理呢冈田推到了一个储藏室里面，哦、要他好好躲在里面。然后自己呢就伪装成这个冈田，然后跑进那个院子里面高呼“天王万岁”，然后就被被被被被被被被被被被被被被 a n g bang bang” 被击毙了
1: 。所以他是舍身取义了
0: 。呃，对。然后叛军这个时候因为不查了，感觉上他们其实长得有点像。然后又又这么做，哦、所以他们就觉得，因为他们也赶时间。刚刚记得我们他不是锁定了七个嘛？对、嗯。然后他们只分成了六支小部队嘛？嗯。那其实他就是想要 A 点做完了之后，马上到下一点再去做下一件事啦。不是说这七个人分成七队。不要忘了，我们刚刚还说他要占领警视厅，嗯，还要占领报社。所以其实他们要有点像游击队这种方这种方式，打完 A 点要赶快打下一点。嗯、所以叛军这个时候呢，他以为哦已经把这个首相给击毙了，嗯，所以就离开了这个总理官邸，让这个冈田逃过了。解
1: ，这个就是可能要赶场了啊、哎！以以为杀了这个总理了，对，哎
0: ，总理是首相嘛，对不对？总理是首相哦。对，那下一个呢是时任内务大臣的海军大将斋藤石。嗯、哦，好、哦，那因为他亲美。清音的这个感觉啦，嗯、就被叛军认为是必须要屠杀的，就像刚刚有讲到嘛，那三点嘛、哦。那叛军这个时候呢，派了大概两百多个人去袭击他的官邸。嗯嗯那叛军进到他的这个卧室之后呢，当时他还是穿着睡衣啦，就对他开枪，但是还没有打死啊，就是打死，还就是对他开枪，他可能倒在地上。然后他的夫人呢，就马上倒地去保护她的丈夫，嗯、然后就一直哭泣。然后叛军就不死心啦、啊。那。他们还算是有点人性的，嗯，就是他是把他的老婆拉开，对，没有没有直接就对他开枪，但是拉开之后呢，就持续对这个斋藤石开枪，嗯，然后事后清算啊，他总共中了四十七枪。他
1: 总共在他身上打出了四十七枪
0: ，对，看他们有多恨，嗯，好、喔，然后当场就毙命了啦，对，然后叛军得手之后呢，就为要赶场嘛、嗯，就高呼三声“天皇万岁”，哎、欸，不要忘了，他们就是为了要帮天皇出头，对，然后去做这个所谓的政变。嗯，对。那这个是刚刚的第二位。嗯，第三位呢是时任天皇的司卫长，叫做铃木冠太郎、嗯。那也是叛军必须要屠杀的对象。嗯，那这个时候他在呃，就是这些叛军在侵入这个官邸的时候呢，也有受到了一些抵抗啊、哦，因为他毕竟是有护卫的，有侍卫的。好，然后侍
1: 侍卫队、侍卫长这个东西是比较像有。呃、警察或是有火力的这一种，对
0: 对对对，嗯、保护天呃，保护这个可能天皇啊，或保护这个总理的人嘛，侍卫、呃、长嘛。好、嗯哦，那双方交火呢，非常的久，大概十分钟左右。嗯、那叛军最后呢，还是冲进去了。那同样呢，在卧室哦，找到这个铃木贯太郎，因为在凌晨四点嘛。嗯、对那。那呃，铃木贯太郎的状况跟刚刚不太一样，他这个时候非常的镇定哦，说：“哎、欸，你们到底为什么要这么做？嗯、请告诉我，有点那种军人的那种正气哦。”对。啊！叛军就跟他谈判，跟他说他们为什么要这么做、嗯。然后林木呢？这个时候，因为他们有他们自己的理念、啊、叛军有叛军的理念、嗯。林木这个时候觉得好像没有办法说服他们，他们就是要取他们性命。嗯、然后就对叛军说：“好吧，那你就开枪吧。嗯”然后这个时候，叛军也很有礼貌的跟他说：“为了昭和维新，请阁下做出牺牲。嗯”啊，讲完之后就砰砰砰开了三枪，是这样杀了他啊！那。倒地了哈、哦，这个时候倒地之后呢，这个夫人又过来了，就够了，够了，那你干脆把我一起打死就好了，嗯啊，结果这句话没想到救了铃木一命，因为铃木夫人就是刚刚讲铃木的老婆，嗯，其实是昭和天皇的保姆哦，哎、欸，那如果说你要尊皇，对，你要拥护天皇，嗯，那。怎么能哎、欸，保姆就有点像当时他的母亲咯。啊，对，你还敢再下手吗？嗯嗯,嗯。所以叛军就没有动了，毕竟已经开了三枪了嘛、嗯，觉得说应该已经到手了啦。哦，所以说反正不用再开了，他也会死吗？对啊，我就给你一点面子。对，就坐到这边。但没有想到身受重伤的这个林墨、哦，几天后是被抢救回来了。哎呦，这是不幸中的大幸啊。对，所以呃，第三位他虽然被开枪了，但没有被打死。嗯，好，接下来呢，第四位。陆军教育总监渡边定太郎，他住的是一个日式的平房哦、喔。对，那叛军拉开了这个他的房门之后呢，哇，很惨，就直接扫射了。最惨的是他被打成蜂窝之后啊、嗯，这个叛军还用军刀砍下他的头，嗯、之后离去
1: 。这个陆军教育总监，他们有这么恨他，是不是？
0: 应该说，这些人他们都很恨啊，嗯、只是可能在这些所谓的少壮派里面呢，又有一些是支源性质的出征、嗯，有一些人是真正被霸凌的哦，所以当然可能有一些人的做法会比较更极端一点点。哦、这个拿军刀砍下了渡边头，这个应该就是真正以前被霸凌的<笑>、嗯、好，接下来呢，应该是我们的第四位了。第四位里面呢，是一个叫财务大臣高桥世亲、哦、然后一样叛军呢进入他们的建筑，那当时呢高桥还在睡梦中，那叛军呢就拉开他的棉被开枪、嗯，然后甚至用军刀啊去往他的身上砍、哦，然后这个高桥呢也是当场身亡了，对对，好、哦，然后这个杀了高桥的叛军哦，还在跟家属道歉之后离去，因为他们的心中就是想要维新，想要清军策啦。祸不及家人，
1: 对，所以他们应该还是要看人啊，因为像刚刚你说在，在我记得是他老婆保护他的那一个嘛，他也是他拉开對，对他,他，他也是跟他讲说，呃。没有要杀你、哦、我只知道杀你老公而已。对对对对对、哦
0: ，我们的目标只是很清楚的那七个人。对，好，那接下来应该是第五个了。他是当时时任呢那呃外务大臣的牧野森显。嗯，那当时呢他并不住在家里哦，而是住在神奈川的一个旅馆里面。对，然后叛军因为他应该比较远嘛哦，所以他们是派派了一个所谓的七人的刺杀小队，嗯，准备要去这个旅馆呢刺杀他。然后他们先派了两个人在外面把风，另外的人呢跑到这个馆内，嗯，好、哦，然后随即呢跟馆内的一些警察发生了一些枪战。那部分的警察这个时候、啊、马上去通知这个牧野，就是他们要屠杀的这个对象。哦，然后这些警察呢还带领这个牧野哦，赶快逃跑。对，那叛军发现哇，他们要逃跑了，赶快去追。然后。呃，因为毕竟那个是比较偏乡嘛，哦、嗯，他们跑呢是往一个山坡上逃跑了，哦、嗯，然后呃，叛军发现往山坡上逃跑的这个牧野呢，就准准备对他开枪，那没有想到哦，这个时候牧野的救星也出来了，他老婆不是这个的牧野的救星是他的孙女，他就突然挡在我很勇敢哦，挡在这个牧野的身前，嗯，然后把双背展开。哦，就跟这个叛军讲不要这样做、嗯，啊，那因为他这个和服有袖子嘛，就完全挡住了木野，木野躲在他后面了、啊嗯。好，然后叛军就见状，那七个人心软了、嗯，比较不像这种大集团有那么多可能被霸凌的状况了啊、哦。所以啊，其实我觉得他们可能在思绪里面哦，因为他们是军人，嗯，也还蛮佩服这个女孩的英勇哇，一个女孩子可以这么勇敢来帮她谈，
1: 所以她该不会最后就放过他们？
0: 对、嗯，他最后就放过他们，但是他们也不想要让其他有一些人在把风嘛，对啊，對啊不想要让他们知道说是他们放过的，嗯，所以他就直接对对那些人讲说啊打中了，打中了，然后离去了、哦，就是良心突然发现了哦，对，哦，那呃，刚刚应该是第六个了啊、哦嗯，最后一个目标呢是前内阁总理大臣西园寺公望。那对于屠杀他哦，叛军本来就已经有一些不同的声音，嗯，哦，因为你还记得他们是要打昭和维新的这个旗号下去维新嘛？对，没错。那表示呢，他对于明治维新是非常的敬佩的、崇拜的，他觉得明治维新是一个正确的事情。日本人应该都这么觉得，都喜欢明治维新，觉得这个是当时的一个德政。嗯嗯嗯。那刚刚讲的这个西园寺公望呢，正是明治维新留下来的一个最后的元老。
1: 哇，那年纪应该很大了。对，年
0: 纪人，我们今天讲的这七个人其实都有一点年纪、嗯、都是他们所说的一些老不休啦。哈、嗯啊。对，好、啊，所以他们当时在内部讨论呢，就觉得说我们一定要杀这个西园寺公望吧嗯。嗯，里面就会有一些声音啊，他就是支持那个伦敦海军条约啊，他就是、哦、我们就应该要这么做啊，不能差别待遇啊。那有一些人觉得啊，他明治维新的。功臣啊，怎么可以这样杀他呢？对，所以其实就会有一些这个所谓的两边的声音啦。叛军里面就还是有人觉得他不对，要去杀他，但是诶、欸，很不巧。就分配到要杀他的这些军官呢、嗯，偏偏就是觉得他还是一个功臣，对，没有想要这么做的人、
1: 哦、所以最后这个也没有把这个前总理大臣把他杀掉就对了，基本
0: 上他们几乎都没有开始执行这个任务就对了嗯嗯嗯好，所以我们整理一下哦、喔，这七个对象呢，三个人被杀，对，四个人呢算是没事，对，有的人是重伤，但是最后都是逃死了，对对,對,對，最后救回来，但是叛军占领了那个警视厅。有一些三五大报社嘛，好、嗯啊，他们就跟天皇表达他们的诉求。对，他觉得呢，应该要请天皇组织一些新的内阁，啊、哦，纯靖国体啊，要稳定民生，要健全国防。那、呃、这个时任天皇如何表示啊？如果你你是天皇，你觉得这些人对你应该是忠心耿耿，对不对？对啊，
1: 但是他们这种武装暴力行为，好像让我很两难呢
0: 。哎，没错，嗯，那其实这些人虽然是尊皇，嗯，但是他们的做法。昭和天皇完全不认同，
1: 完全不认同
0: 。你杀了我手上的大臣，嗯，你说尊皇就有点像，如果说大臣是我的家人好了，你把我的家人杀了，你跟我说你很尊重我，哦，我怎么会觉得你尊重我呢？所以天皇当时觉得叛军虽然标榜这种所谓的尊皇讨贼，对，但实际上你就是想要武装政变嘛，对，对啊，所以如果我顺应了你的要求，那之后。万一又不如你意義的时候，你会你会怎么做？
1: 对啊，而且我也不知道你到底是对我真心实意吗？会不
0: 会有一天我没有照着你的意思走的时候，换我是被讨伐的那一个人？对啊，天皇就讲了一句话哦，就是叛军呢把我最信任的老臣杀害哦，就像是绳索把用绳索套在我的脖子上一样。嗯，没错，逼我去答应这些他们的诉求。没错哦，那甚至有一些小道消息哦。这个可能有传到天皇的耳朵里面、啊、嗯嗯就是小道消息说、哦，叛军其实是想要拥立天皇的弟弟来上位
1: ，哦，所以说这好像没有那么单纯
0: ，对啊、嗯，然后甚至有一些传言说呢，这个政变哦，根本就是他弟弟的意思。所以说，可能这个天皇的弟弟想要自己当天皇啦。哦，那你是天皇，你听到了这样的风声，你还会觉得他要顺应他们的需求，顺顺应他们的要求吗？当然不会啊，这些人全部抓起来吧。没错，嗯、所以天皇呢就下令哦，全力镇压这个叛乱。对啊、呃，而且呢还把他弟弟直接抓到了皇宫里面软禁起来，即便这只是一个传闻哦，软禁对、嗯，并不是把他杀了，而是你可能现在在外面嘛，我就直接把你叫到。皇宫里面来关在一个可能、呃、房子里面，不让它乱动、嗯
1: 哦。所以这个昭和天皇还算是有脑袋的
0: 、哦、对,對。哦，那这样的决定呢，其实让叛军哦改到了十分的错愕。嗯，因为你看啊、哦，我们这一千五百个人里面呢，我们的心都是向着天皇的，或者是说我们的政策，我不管你心里打什么自己的如意算盘啦、啊，可能这一千五百个人里面还是有一些人有自己的如意算盘，但是绝大多数的人呢，他们听到的口号是我们要尊皇。对，结果天皇竟然拔脸我们，嗯，说要镇压我们。哦，所以我们到底为何而战？对啊，所以这些人就觉得说，是不是上面的政策搞得没有那么清楚？对，于是乎就已经有一些叛变的行为了。嗯，就我就不听你了，我我就不参与，我赶快跑吧。嗯，对啊，甚至我在这些报道里面有看到说，有一些人他根本不知道那一天的佛小出级是一个叛变的行为、嗯、哦，他是莫名其妙，可能就。被叫起来说：“哎、欸，我们要出去做事，对，呃、要去某个地方对。你起来开车，然后什么东西起帮他运东西。对,对，对,对,对，对,对，对,对。然后就走着走着就，哎、欸，怎么开枪了？哎、嗯欸，发生什么事、哦？然后因为你在这里面，你被当成一个叛军，你也不得不拿枪出来还击嘛，至少要保护自己嘛、嗯，所以被迫加入了这场政变。”那如果在知道了这样的状况之下，你就知道这其实感觉上很壮的一个团队，其实并没有。嗯，可能里面有一些人确实是想要这么做，但是有一些人呢，可能只是听从了长官的命令、啊。对对对。哦，然后当然，如果现在这个事情发生了，就会鸟兽散了嘛。嗯。好、哦，那因为被杀的这三个人，刚刚还记得吗？七个人里面三个人被杀。对。那这三个人呢，其实都担任过海军的大将。所以是海军上将的哦。对啊，嗯、那你你站在海军的视角，你你觉得现在发生什么事？
1: 发生什么事情？这个曾经我们的长官现在被射成蜂窝
0: ，对，然后是谁射的？陆军啊，陆军。对，所以这个时候呢，哎、欸，天皇说要评判，嗯，那我们要干嘛？我们要出动，我们要出动啦。所以其实就没多久哦，嗯，就是二二六发生嘛，对，哦、隔一天就二十七号啊，大概有四十艘的军舰就在东京湾待命了。哦，就是已经准备登陆，或者说已经准备开火了。对、嗯，那陆军这一，我们刚刚不是讲有分派系嘛？对，那发动政变的呢，这个是黄道派里面的少壮派。对，那陆军这边呢，发现海军要来评判，嗯，我们呢？哦，对、啊，我们要干嘛？我们要先一步评判，<笑>怎么能让你们海军来评定？那你们海军不就对不对、嗯？坐实了你们的天皇的位置了。所以总而言之，这一千五百个人哦，真正在这个时候已经被树立成所谓的叛军、哦、大家都觉得我们要来剿灭你们。嗯哦、所以没多久、哦、大概两万名的士兵跟这个二十二艘、二十二辆的战车哦，就陆军这边就包围了这些叛军。然后预告呢会在早上的九点发动这个歼灭攻击，嗯啊、呃，在歼灭攻击之前呢，希望这些叛军哦能够主动投降，嗯好、哦，所以当然啦，刚刚已经讲过说有一些人被判了，然后这个时候又讲到这个主动投降，所以慢慢慢慢呢就开始溃散，对、啊，那部分的叛军军官呢，甚至感觉。大势已去，对，就直接自杀了，啊，甚至就自动投案被逮捕了，对对对对，所以，呃，二二六发生完了之后呢，大概在三月四号开始哦，大概有一千四百多个。叛军的参与者，嗯，就在天皇特设的这个军法会议上面呢，接受审判，嗯，不过最后呢，被起诉的只有一百二十四个人。我们也可以判断，就是可能这一百二十四个人就是这个核心人物啦。嗯，那其他人可能就是接受命令而参与，但是我不知道你们原来是要这么激进，啊、哼哦，所以真正被起诉的只有这一百二十四个人，嗯，那这一百二十四个人里面呢，包含十九名军官，七十三名士官。跟十九名士兵，还有十名的民间人士，对，好、哦，然后这一百二十四个人里面呢，只有七十五个人被判有罪。比例其
1: 实蛮低的啊，要 1500, 对，一千五百，你说我们就算一千五百个人嘛， 15, 对，里面大概只有七十五个被判有罪
0: ，对、嗯，然后被判有罪的包含了四十三名的士官，三名的士兵，还有全数被起诉的民间人士、uh -huh, 都被判有罪。那十七个人被判死刑了、uh -huh, 那其他的包含什么终身监禁啦、啊、有期徒刑啦、啊，总而言之，这个审判大概耗费了十八个月左右吧，嗯,嗯然后、呃、政府甚至限制哦这些。呃，被处死的军官的家人用各种的方式来祭拜他们。限制的意思是说不准他们，不准他们去祭拜这些被处死的军官。嗯嗯嗯。哦，那这个限制直到可能一九四五年第二次世界大战哦，日本无条件投降之后才解除这个限制、嗯。哦，因为那个时候
1: 可能已经没办法管这些事情了。对对对对对。嗯
0: 啊，至此呢，这个二二六事件哦就宣告了结束。对，好，所以这个事件的来龙去脉，当然。我们已经讲完了哦、嗯。那其实呢，这个事件的发生也对于后续哦产生了很不小的影响啊，应该可以这么说。怎么说？因为这个事件其实少壮派失利了嘛。对。那你还记不记得少壮派是从哪一个派分支出来的？黄道派啊。对。那黄道派是不是要维护这个天皇？天皇。对。那你看现在日本？对，现在日本的天皇是比较没有权力嘛？尊重，但是。还是日本是总理制嘛？对、哦，好，然后再来呢是当时的黄道派是想要打苏联，对，但是事实上统治派去打中国，中国是不是一直被打？对，所以其实它是对于后来的一些事件哦有影响的。嗯，统治派的崛起嘛，因为黄道派你不要说别的了、哦，已经被打成这样了，我也只好乖乖的听话了，不太敢再去讲一些有的没的了。啊、嗯哦，所以统治派崛起，然后导致后续的一些什么。中日战争啦、啊嗯，甚至这个统治派本来也就想要对外扩张嘛，对、哦，所以有一些什么第二次世界大战啦、啊，等等等等的，
1: 哦，这样好像一切都说得通了哈，因为统治派想打中国嘛，所以其实第二次世界大战爆发之前呢、啊，我记得第二次世界大战应该是在一九三八年还是一九三九年那时候开打，嗯，那其实，在一九三一年左右的时候，呃，日本就已经派兵侵占中国的东北的这个地方，对，后来才有所谓的什么卢沟桥事变嘛，对对对，就是一个借口。对，哦，才开始攻打才开始打。呃，然后他们最后呢，进而加入第二次世界大战
0: ，所以这个你可以说它的前因就可以说是这个226事件對会有一定的影响了
1: 。哦、呃，而且统治派不是特别崇尚军阀吗對？对，他们最后是帝国主义向外扩张嘛。对，然后进一步跟德国的希特勒，还有那个时候意大利墨索里尼那边、嗯，他们有一个什么三国同盟的条约啊、嗯，他们叫做轴心国啊、嗯。第二次世界大战，其他要围剿他们的就是一些同
0: 盟国。同盟国呀。对
1: 啊、嗯呃，所以才是有。这些先有这些原因，先有二六的这些原因，才有后面世界大战这么后续的这些发展
0: 。不能说百分百有关，但是至少也有个百分之三四十。对啊，如果今天
1: 是黄道派得权的话，可能后面日本未必会这么，未必会参
0: 与第二次世界大战，也许他们
1: 就不会发动珍珠港
0: 。啊、哦，也许，那也有、呃、也也许会是另外一种方式参展、嗯，也不一定。对，好、哦，好了，那今天呢，就是我们提到这个蛮难啃的二二六事件、哦，<笑>因为它有相当多的一些历史典故。对，没错、哦。那我们又不是历史系的，嗯、我们尽可能的呢，把它用比较简单轻松的方式跟大家说明吧。哦，是的，好，那今天我们的介绍呢，就先到这边。嗯，喜欢我们的频道。别忘记订阅，还有我们有 Facebook 的粉丝团跟 IG。如果想要听到什么不同的案件，或者想要跟我们讨论案件内容，都可以到上面留言给我们。每一则留言我们都会很仔细的看。今天就先到这边、嗯，拜拜，大家再见喽。